0: Das ist der Winner podcast von der sport Mentalakademie. Sie ist ehemalige Eiskunstläuferin und ist da mehrere Mal ans absolute Limit gekommen.
1: Also ich habe sehr, sehr viele Verletzungen gehabt und ich bin sehr oft am Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich nicht mehr, jetzt ist mein Körper einfach fertig.
0: Jalin Rueger hat die Chance gepackt und hat etwas Neues, Neues probieren Heute ist sie als Eis schnellläuferin unterwegs und erzählt ich, warum ein starker Kopf auf dem glatten Eis so wichtig ist. Herzlich willkommen zu unserem nächsten Winner Podcast heute mit der Charline Rücker. Eis schnellläuferin, aber ehemalige Eis Kunstläuferin, du studierst du Kommunikationswissenschaft an der Uni in Zürich? Wir beschäftigen ist vor allem mit deinem sportlichen Teil, was du ähm, ein Einblick einen Einblick gibst. Herzlich willkommen hier mit Isch. Shaleen, du hast ähm, bis im Januar vom Jahr 2023 Ischnellläufe gemacht, danach dann ist der Wechsel auf -Kunst Umgekehrt. Es war gerade umgekehrt?
1: Gewesen. Genau. Ich, was ist passiert? Also ich habe ähm, Iskunstlauf gemacht, seit ich vier bin, bis zum Januar 2023, wo ich dann meine Kunstlaufkarriere beendet habe ähm, und habe aber so ich habe versetzt vor einem Jahr mit dem Schnelllaufen angefangen und ähm, habe dann aber meine Karriere so lanciert im Januar.
0: Was ist genau passiert?
1: Im Januar waren Universiaten in Lake Placid und ähm, ich habe eigentlich als Ziel für meine Kunstlaufbahn, dass ich bis Luzern 2021 halt fahre und dass das wie mein letztes Ziel ist und ich dann mit dem Kohlschläfen abschließen, weil eben seit vier Jahren, das sind vier Jahre, das hat dann nicht geklappt. Das war eine sehr grosse Enttäuschung für mich, aus vielen verschiedenen Gründen. Und dann wurde sie ja dann abgesagt. Worden. Ich habe dann immer noch überlegt, ob meine Karriere ist. Aber ich bin dann zum Schluss gekommen, dass irgendwie nach so einer schönen Karriere auf so einer aufhören, einfach nicht vereinbar ist mit, mit meinen Vorstellungen, wie das abläuft. Ich habe aber über ähm, überlegt, was ich nachher kommen könnte. Und meine ähm, langjährige Choreografin hat einen Flyer gefunden für Shorttrack und hat dann so gemeint, gehabt, hey, du willst ja deine Karriere beenden, vielleicht kannst du da mal rein schauen, vielleicht macht es Spass. Und das war dann auch wirklich der Fall. Ich hatte mega Spass gehabt und habe dann überlegt, ob ich jetzt direkt aufhören mit dem Kunstlaufen und einfach direkt ins Shorttrack starten Aber dann konnte ich konnte irgendwie dann doch nicht loslassen und dann habe ich noch das Jahr fertig gemacht und habe dann die Chance bekommen, ähm, universell in die Placid zu gehen, im Kunstlaufen und im Shorttrack.
0: Das hast mir unter anderem gesagt, Chaline, mit dem Eiskunstlaufen. das ist körperlich und mental eine ganz grosse Herausforderung und das hat ich irgendwann zum zu diesem Punkt gebracht, dass du gesagt hast, das war's, jetzt, jetzt kommt ein anderer Teil. Was liegen so also die größten Herausforderungen im Zusammenhang mit dem Sport?
1: Also, das ist kunst es verlangt einen Körper Mega, mega viel ab. Man muss sich vorstellen, äh, man hat Sprünge, wo man Kraft braucht viel Muskeln. Äh, die Gelenke, es geht sehr fest auf Gelenk, vor allem Fußgelenk, Knie, eigentlich wirklich alles. Dann muss man für Spiralen und für äh, Pirouetten sehr beweglich sein. Was irgendwie fast wirklich in in Widerspruch steht eigentlich zueinander. Bloß braucht man viel Kondition. Und das ist einfach für den Körper eine große Belastung. Und dann kommt halt noch dazu, dass man viel stürzt hat. Äh, die viel Stürze sind auch wieder eine viel Lastung für die Gelenke, aber auch mental. Es gibt wirklich äh, Phasen, gerade im Frühdig, wo man halt neue Elemente lernen muss. Und da gehören einfach extrem viel Stürze dazu. Und das kann einfach ein Frust sein, wenn man drei Monate lang einen Sprung oder ein Element versucht zu lernen. Und einfach Sturz um Sturz. Und es klappt nicht. Und man hat wie manchmal das Gefühl, man kommt nicht vorwärts. Und ähm, irgendwie, ich glaube, es sind vor allem auch die, die, die Stürze, die viel Frust auslösen. Und ähm, halt auch eben Verletzungen, da muss man wieder aufhören und so weiter. Und auch das im Gesamte das, das verlangt so viel, dass halt mit der Zeit einfach der Körper und auch der Geist nicht mehr mag.
0: ist das ein Grund, gewesen, dass du gesagt hast, wenn man jetzt ist fertig ist? Oder inwiefern hat das die Entscheidung mit beeinflusst?
1: Also ich habe sehr, sehr viele Verletzungen und ich bin sehr oft an den Punkt gekommen, wo ich gedacht habe, jetzt muss ich nicht mehr. Jetzt ist mein Körper einfach fertig. Aber es ist für mich immer sehr wichtig dass es das Entscheidung ist. Es langt jetzt einfach. Ich habe eine schöne Karriere und ich bin bereit für etwas Neues, anstatt dass es aus einer Negativität, ist, dem äh, von wegen oh, mit den Verletzungen es tut weh. Ich will nicht mehr. Verletzungen haben oder dass der Körper nicht mehr mitmacht. Und darum ist es immer so ein, ein Zusammenspiel gewesen. So ein in mir selber. Aber ähm, ich habe dann irgendwann damit... Also der Körper entwickelt sich ja immer. Und wenn ich dann aus dem Teenage-Alter raus bin, ist dann auch für den Körper einfacher geworden. Auf eine Art. Und dann konnte ich mich einfach auf meine Leidenschaft konzentrieren und sagen, ich wollte jetzt noch ein bisschen. Und dann, dann muss etwas Neues kommen. Weil nach 19 Jahren hat man sehr gesehen.
0: <lacht> was ist in diesen 19 Jahren sonst so passiert, was dich jetzt noch so zurückerinnerst? Was du sagst du, oh, das hat mich mental schon enorm gefordert? Hast du so also etwas präsent?
1: Ja, also ich habe sehr, sehr viele schöne Erlebnisse, aber für diese schönen Erlebnisse musste ich immer wahnsinnig viel investieren, wahnsinnig viel, viel kämpfen. Ich hatte ähm, viel auch mit dem Verband teilweise gehadert und ähm, das Gefühl, hatte, ich weiß, es hat jeder Athlet irgendwann. das Gefühl gehabt, dass man vom, vom Verband ein wird und so weiter. Ähm, und das ist immer so schwierig gewesen, Aber ähm, mental am schwierigsten sind sicher die Verletzungen gewesen.
0: Zweimal ein OPI im Fußgelenk, das ich müssen abkommen. Ich war nachher irgendwie gewissen Weg wieder zurückziehen. Ein Teil des Prozess kann man vorstellen. Genau in dem Moment, wo man die Diagnose bekommt und ähm, ich muss operieren. Es verschiebt sich sehr viel wieder nach hinten, neue Ziele, Ambitionen usw. Schön so nicht einfach?
1: Nein, genau. Ich bin, äh, bei der ersten Operation bin ich mega in das Hamsterrad hineingekommen. Ähm, weil ich damals für den Junioren Grand Prix damals und habe mir am äh, zweiten Tag gelebt, bevor wir hätten abreisen wollten. Ich äh, bin ich gestürzt auf mich und habe mir äh, einen Teil von der Sündesmosen gerissen. Hab ich habe zu Hause geblieben. Und ich habe dann immer wie versuche ich, so schnell wie möglich wieder zurückzukommen? Und dann schlussendlich musste ich dann wie immer mehr absagen, müssen, anstatt dass ich mir einfach gesagt hätte, hey, ich lasse mir so viel Zeit. Und dann können wir wieder schauen, habe ich halt immer welle okay, vielleicht geht's beim Nächsten, okay, vielleicht geht's beim Nächsten. Und das war dann irgendwie einfach jedes Mal ein Frust gewesen. Und das hat sich mega aufgebaut. Und dann schlussendlich hat es auch das Fußgelenk wieder gereizt. Dann musste ich nochmal noch das Metall rausnehmen, schon viel früher als Plan was dann auch wieder eine Pause in die, also in die Saison reingelegt hat und äh, das alles wieder verschoben hat. <lacht> und im Nachhinein war es einfach ja, blöd. War. Aber ähm, wenn man es so will, und dann ist es schwierig, so, so the big picture zu sehen.
0: Shaline, du hast mir unter anderem erzählt, dass du recht viel hast investieren musst, um auf ein gewisses Level zu kommen. Ist das irgendwie so frustrierend dass so viel investieren für Frau Van Uer, irgendetwas gewisses Level zu erreichen, also geschweige denn ähm, noch besser zu werden, noch einen draufzusetzen.
1: Für mich persönlich ist es nicht schwierig, weil ich bin immer jemanden war, ich, ich hatte das mega gerne, wenn man muss hart arbeiten muss und sich etwas erkämpfen muss. Das hat sich für mich, auch der Erfolg, einfach noch besser angefühlt. Und ich bin halt als Junge ähm, bin ich sehr erfolgreich. Gewesen. Auch dort habe ich wie nie gestoppt, ich war die beste in meinem Alter in der Schweiz das hat für mich einfach nicht gelangt und darum habe ich halt immer mehr investieren immer mehr Stunden und noch mehr ins Training gehen und noch mehr in der Schule fehlen und noch mehr ins Trainingslager gehen aber das ist für mich etwas Schönes es ist etwas gewesen, was ich haben und ähm, gewisse Sachen sind nicht lässig gewesen. das das ist so das kann man nicht verherrlichen aber äh, ich habe halt gewusst was am Ende vom Weg stehen kann und das ist für mich immer der Antrieb
0: Gibt es eine zu dem ganzen Glaubenssatz, aber dieser Überzeugung, Gewinnermentalität, die du selber erwähnt, und immer besser werden so. Ist das genetisch oder von was holt das?
1: Ich glaube, es ist zu einem gewissen Grad genetisch. Also das sieht man bei, bei mir daheim, wenn weil wir als Familie ein Spiel spielen. Da wird jeder gewinnen. Und das ist dann also kein Spiel mehr. Das ist dann <lacht> Da geht es also Teilweise ist nicht sehr friedlich zu <lacht> ähm, Und ich habe noch ältere Schwester wo aber immer ähm, oft als Kind sind wir in der gleichen Kategorie gewesen, sind wir gegeneinander gestartet und haben uns zu einem gewissen Grad ein gegenseitig angestachelt und als, als, ich jünger war, bin, bin ich oft ähm, in eine Gruppe für vom Training mit Eltern. Einfach weil es halt wie nicht so viele in meinem Alter hatten, hat, wo die sind und wo Möglichkeiten haben, zu mit der Schule fehlen. Und dann ist oftmals der Satz kam, ja. Du bist ja noch klein, du musst das noch nicht machen. Auch das ist für mich, da bin ich allergisch drauf. Gewesen. Ich habe alles will, Wenn andere öppis gemacht wenn andere Zählunggestützen gemacht haben, dann bin ich nicht zufrieden, gewesen, damit acht z'mache zu machen. Einfach weil irgendwie, ich habe wie das Gefühl, gehabt, dass man mir das nicht zutraut und ich habe gewusst, ich kann das. und Ich kann wie immer so den Drang, gehabt, um mich zu mich beweisen. Einfach auch, ich glaube, das kommt davor, dass ich mich immer so meiner grossen Schwester gegenüber auch bitte ich will beweisen wollte. Dann habe ich ja, sie kann, das kann ich auch. Immer so ich glaube, das ist normal und der Geschwister der für die Jüngeren da sind immer so ein bisschen. Ich, also ich meine, meine Schwester ist bisschen mein Held Also ich wollte Wille. Mir ich sie auch so vergöttert habe, sie hat so viel können und das habe ich auch Wille und dann hat mich das halt so ein bisschen prägt, glaube
0: ich. Wenn du das jetzt so zurückglückst, aber auf, 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 auf die Jahre, wo du mit dem Isch Kunst läufen vertraut bist, also ein ganz grosser Teil von deinem Leben ist man sieht über unsere Tür, ähm, Fitness ganz allgemein, über ähm, das Fachwissen, was man sonst mitbringt, über den Mentalaspekt. Was hat wie viel Einfluss gehabt? Oder, was bräuchte es für einen ähm, total wirklich die Höchstleistung abzuriefen am Tag also,
1: X? Also, Gerade im Eiskundenschlafen hat man oft das Gefühl, es kommt auf die Stunden darauf an, die man verbringt. Das das, ich habe das auch lange gelegt. Es kommt auf die druf nichts an. Aber schlussendlich ähm, am Tag X ist es nie perfekt. Konditionen sind nie perfekt und ich denke, die Vorbereitung spielt zwar schon eine grosse Rolle, aber vieles ist wirklich mental der Wille, dass man an sich glaubt und das muss ich einfach wirklich auf die Tour lernen. Weil als Kind bin ich ähm, an WKM immer besser gewesen als im Training. Dort bin ich einfach hergegangen, keine Angst, und voll der Player. Und dann, etwa mit 16, hat es angefangen zu ich so hatte nicht mehr so viel Vertrauen in mich selber, gehabt, so ein bisschen angefangen an mir selber zu zweifeln und das war dann der Moment. Gewesen wo ich angefangen habe Fehler machen zu machen. und das hat es dann wie so ein bisschen eigentlich blöd gesagt bestätigt wenn man auf uns zweifeln dann macht man Fehler und dann denkt dann bestätigt das wie ah oh ja ich habe Feder gemacht das also habe ich wirklich nicht so gut können
0: hast du die Selbstreflexion selber gemacht
1: ja also und dann kommen wir so in einen tiefen Kreis irgendwie obwohl teilweise gerade im Kunstlaufen kann so wenig so viel ausmachen also man kann leicht falsch stehen und dann, es gibt wirklich keine Erklärung teilweise und wenn man da so viel, ich bin jemand, der immer sehr viel daran hat, warum hat es jetzt nicht funktioniert und im Training habe ich es doch können, man einfach mal das gala lassen und da habe ich wirklich extrem viel daran arbeiten, an diesem mentalen Aspekt, vor allem später in, der, in meiner sportlichen Laufbahn, um einfach zu nehmen, wie es kommt und einfach das Beste was ich an diesem Tag konnte und es hat keinen Einfluss darauf, wie gut ich in Wirklichkeit bin. Das ist halt teilweise wie so ein Balance, wo man finden
0: muss. Und in Befaren kannst du das Wissen als Eiss-Schnellläufer in euch einsetzen? Hilft dir das?
1: Ich glaube schon, weil im ähm, Schnelllaufen ist oft so, mit dem Adrenalin kann man wirklich dann noch ein Stück schneller sein als im Training. Da kann wirklich der Kopf so viel ausmachen, wenn man nicht daran glaubt, dass man schnell ist, dann nimmt man sich selber unbewusst mega zurück, und dann kann man noch so schnell sein, dann traut man sich zum Beispiel nicht an einer Person vorbeifahren, wenn man auch halt das Selbstvertrauen nicht hat und nicht daran, daran glaubt, als wenn man es einfach probiert. Und dann halt wie, wenn man dann halt stürzt, dann stürzt man halt. Und das muss man wie. Ich glaube, das hat mir mega viel geholfen, dass ich das gelernt habe, dass es auch okay ist, mal etwas probieren und dann klappt es nicht. Und ja, ich denke, da kann man viel von einem Sport auch in andere mitnehmen, wenn es ganz etwas anderes
0: ist. Und vor allem in der Mentalgeschichte. Natürlich äh, Speed Skating heisst die ganze Geschichte, die du jetzt verfolgst und du hast eine ganz tolle Vision, du willst in den Weltcup. Genau.
1: Das ähm, ist so ein bisschen mein Traum an den Weltgab. Und wenn es für mich kommt, dann bleibt es für mich. <lacht> was
0: was braucht es dafür, um bis in den Weltcup zu kommen? Also Weltcup ist, das, 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 das ist die Spitze von der Welt, da kannst du nicht einfach so heran.
1: Da muss man, ähm, es wie nicht die Beste vom Land weil ähm, das ist nicht Land, die aus, also zum gewissen Grad schon, tut, äh, der Verband aussuchen wer darf wenn es mehrere gibt, die, die Kriterien erfü erfüllen. Aber wenn es niemand hat, wo die die Kriterien erfüllt, dann kannst es auch der Beste vom Land das hilft dir nichts. es gibt halt gewisse so Zeiten, wo man fahren muss fahren, wo man muss erreichen, ähm, dass man darf gehen. Und auch dann gibt es gewisse Quotenplätze und so weiter. Also äh, man muss an äh, internationalen Rennen oder an einem Rennen, wo von ISU unterstützt, vom internationalen Verband unterstützt wird, eine gewisse Zeit erreichen. Und da das, ist halt wie, das hängt auch nicht immer nur von einem selber ab, sondern äh, es kommt auch teilweise auf das Rennen selbst an. Aber ähm, es ist eben immer so ein bisschen schwierig zu erklären, weil eigentlich ähm, im Shortcheck geht es beim Rennen selber darum, der, der zuerst über die Linie fährt, der hat gewonnen. Aber um sich zu qualifizieren, muss man eine gewisse Zeit haben. Das heisst, es kommt wie auf Gegner nicht drauf an. Also, ob man jetzt als letztes durch die Ziellinie kommt, man kann sich gleich noch qualifizieren, wenn man die Zeit erreicht hat. Aber es ist halt teilweise auch noch schwierig, sich wirklich den Bis zu geben, wenn man noch hinten ist, denn, um auf die Zeit zu fahren, irgendwie, anstatt aufzugeben, wenn man nicht mehr nachkommt.
0: Es ist ja irgendwie eine vorgegebene Drucksituation. Es ist eine Zeit und das gilt, die Zeit zu erreichen und genau in dieser Zeit wirst du gemessen. Wie geht man damit um? Es ist schon ein gewisser Druck.
1: Es ist sicher ein gewisser Druck, aber es ist natürlich, du stehst steht und du hast wie nichts zu verlieren. Du, du, du rennst los und wenn es klappt, dann klappt es. Und wenn du langsam bist, ja, dann gehst du zurück, trainierst nochmal mal, ein bisschen, <lacht> wirst noch ein bisschen stärker, musst du noch ein bisschen mehr Muskeln aufbauen, noch ein bisschen mehr Strategien vielleicht entwickeln mit dem Trainer oder alleine das Video zu schauen und kommst mal zurück und probierst es einfach nochmal. Du hast noch nichts zu verlieren, wenn du in diesem Stadium bist. Und das ist eigentlich relativ etwas Schönes.
0: Und Chaline, du hast mir gesagt, Unterricht vor. Ist, du unterrichtest nach man vor einem läuft also vor allem der, wenn, ein, wenn ein Trainer ausfällt. Das kommt man so im Schnitt plus minus vielleicht einmal in der Woche vor. Also ist Die ganze Geschichte mit dem Eischkunstläufer ist noch nicht ganz abgeschlossen. Also abgeschlossen für dich als Eiskunstläuferin, ähm, als aber sonst, äh, lebt es lebt gleich noch so.
1: Genau. Also als Athletin ist es für mich gut, mit dem zu laufen. Aber ich finde es wie 19 Jahre Erfahrung und Arbeit. Es räumt mich fast, dass es einfach irgendwie liegen lassen Und es bedeutet mir mega viel, wenn ich das weitergeben kann. Weitergehen. Wenn ich jemandem ähm, also vielleicht Fehler zu vermeiden, die, die ich gemacht habe. Oder es gibt halt gleich noch sehr viele Probleme in unserem Sport. Und wenn ich einem Läufer kann helfen kann, mit diesen Problemen umzugehen, mit dem Umfeld umzugehen, dann bedeutet mir das mega viel. Und es war halt 19 Jahre lang meine Leidenschaft gewesen. Und das lässt mir schon nicht einfach so in der Reihe.
0: Was ist also die größte Erfahrung oder der größte Erfahrungswert, den du kannst weitergeben, wenn du auf die 19 Jahre als aktiv ist, Kunstläuferin zurücklügst?
1: Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe mit... Ich habe mit sehr viel Negativität umzugehen. Die teilweise von innen kommt und teilweise von außen. Und ich denke, es ist halt wirklich ein Sport mit sehr viel Rivalität, sehr früh. Also mit äh, 14, 15. Und das ist teilweise wirklich schwierig, mit dem umzugehen, wenn man zuerst mit konfrontiert wird. Und ähm, auch zum Lernen, wo, wo lohnt sich, in diesem Sport Freundschaften zu stiessen und wo lohnt es sich, einfach das Ziel lo um sich auf sich selber zu konzentrieren und ich denke das was ich weitergehe weitergehen kann, ist ist schon auch der Technisch und der Sport selber aber ich denke das ist wie nicht die Hauptkomponente sondern auch es gibt Sachen die zum Beispiel mit einem Verband umgehen das ist als junge Frau ist das sehr schwierig weil ähm, man hat wie das Gefühl man hat keine Stimme zum Teil aber man hat sie eben gleich und man kann sich gleich für sich selber einsetzen und das weitergeben, finde ich, ist sehr wichtig.
0: Ich habe gerade die Rivalität angesprochen. Inwiefern? Wir in müssen uns das als äusserstehende vorstellen. W was spielt sich da ab?
1: Gerade ähm, bei den jüngeren Kategorien. Also bei der, ich muss wirklich sagen, bei den älteren Kategorien in der Schweiz, zum Beispiel bei den Eliten, ist es relativ entspannt und alle sind gut befreundet. Aber das Feld ist natürlich bei den Jüngeren viel, viel grösser. Also wenn man jetzt schaut, bei den Eliten sind wir jetzt knapp 13. Gewesen an der Schweizer Meisterschaften. Und in der, in der kleineren Kategorie, in der U13, U12, da dürfen 30 an die Schweizer Meisterschaft und es kämpfen ungefähr 40, 50 um die Plätze. Da gibt es, klar, es gibt die paar die wirklich oben raus und dann gibt es etwa 30, die etwas Gleiches können Und da werden Games gespielt. Es das, das sind 12 13-jährige Mädchen, die aber sehr miteinander spielen können, die sich zum Beispiel im Training gegenseitig absichtlich im Weg stehen. Und das, das sind sehr, sehr gefährliche Situationen, wo dann auch wirklich sich Leute können weh können. Aber ich glaube, das sehen sie wie nicht, sondern sie sehen einfach, oh, jetzt habe ich die Möglichkeit, um sie da daran hindern, den Sprung nochmals zu üben oder ihres Programm richtig durchzufahren. Und das sind so so Sachen, aber auch, dass man halt ähm, Leute gegeneinander aufhetzt. Es passiert so viel, also es sind halt wirklich typische ähm, Sachen von jungen, jungen Mädchen, die man, glaube sonst sieht. Aber es ist halt, wenn dann noch Sportliche Leistung dazu kommt, wird es natürlich noch extremer.
0: kann ja enorm verletzend sein, wenn man so etwas erlebt hat. Genau. Charlene, wir schließen ein Gespräch immer mit drei Wörtern. Und du hast drei Begriffe mitgebracht, die auf dich persönlich zu treffen. Was sind es für drei Begriffe?
1: Als erstes, ich glaube, das ist schon aufgefallen. <lacht> ich bin sehr ehrgeizig, ähm, aber ich bin auch ein sehr ein offener Mensch und sehr mitfühlend. Ja, ehrgeizig. eben. <lacht> eigentlich in jedem Aspekt meinem Leben bin ich ziemlich ehrgeizig. Ich habe auch grosse Erwartungen an mich selber, aber ähm, ich bin immer sehr offen für Inputs. Ich bin offen, zum neue Leute, neue Sachen gesehen. Und ich habe das Gefühl, ich kann sehr gut mit anderen Menschen umgehen. Ich bin sehr eifelsang anderen Menschen gegenüber. Und ja, ich bin froh, wenn ich etwas Positives in die Welt rausgeben kann.
0: Und äh, das ist ja genau der Ehrgeiz und die Offenheit, wo, wo die enorm davon profitieren kannst im Zusammenhang mit deinem Studium in der Kommunikationswissenschaft. Euch da dabei. Schalin wünschen wir alles Gute, genau gleich wie auf dem Wiesfeld und Schön, bis du Gast hier mit dir im Wiener Podcast. Das ist der Winner Podcast von der Sport-Mentalakademie.